0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la Radio de Todos.
1: la exposición a la luz, la cultura, por ejemplo, y también la edad son factores que, que modulan estos cronotipos.
0: Estudios científicos confirman que los adolescentes necesitan dormir más horas durante el día. Conversamos con la investigadora del CONICET, María Juliana Leone.
2: Y La cámara hiperbárica es, una, es un dispositivo médico, que es una cabina donde el paciente ingresa y respira oxígeno.
0: El Hospital de Quemados ya trata a sus pacientes con cámaras hiperbáricas. Conversamos con Claudio Tener, fundador de la empresa BioBárica
3: estima que el diagnóstico este año en todo el mundo de tumores va a ser de 18 millones de personas.
0: Los casos de cáncer aumentarán en los próximos años. Dialogamos con el presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, Matías Chacón.
4: La creación de un simulador de laparoscopía en el cual se pueden practicar todas las destrezas necesarias para realizar un procedimiento quirúrgico seguro sobre un paciente.
0: Fue desarrollado un simulador para entrenar a futuros cirujanos en laparoscopía. Entrevistamos al doctor José Herrera de la Asociación Argentina de Cirugía.
3: A tu salud.
0: Hay personas que se definen como matutinas y otras como nocturnas. Y esto tiene que ver con el horario o el momento del día en que se sienten más capacitadas para realizar las tareas cotidianas. Pero, sin duda sí, hay un grupo de personas que duermen más, son los adolescentes. La cronobiología estudia los hábitos del sueño y en esta disciplina se enmarca el proyecto Crono Argentina, que está en marcha y apunta a realizar un mapa del sueño. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas, María Juliana Leone, que integra los equipos de las universidades en de quilmes y también torcuato ditela ya le estamos saludando Hola Juliana Diana Costanzo te saluda aquí en radio nacional Hola
1: qué tal Diana cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Juliana. Bueno, en principio que nos expliques brevemente cuál es esta disciplina, la cronobiología, de qué trata y a qué apuntan los estudios que se realizan en este marco.
1: Bueno, la cronobiología estudia básicamente los patrones temporales en los seres vivos. Los patrones temporales, en particular los ritmos biológicos. ¿sí? Son, son variaciones que ocurren en nuestro funcionamiento, en nuestro comportamiento, que varían a lo largo del día fundamentalmente. Fundamentalmente. hay otro tipo de ritmos biológicos pero los principales que estudia la cronobiología son es estos ritmos diarios o circadianos por lo cercano a un día que es el tiempo que tarda en, en volver a empezar ese, ese ritmo ¿no? dentro de la cronobiología hay, hay, hay muchísimos temas y proyectos que en los que se está trabajando nosotros en particular estamos trabajando por un lado en un proyecto que, que mencionaste previamente que es Crono Argentina cuyo objetivo es caracterizar el sueño en nuestro país. Y cuando digo caracterizar el sueño en nuestro país, me refiero fundamentalmente o, o, o centralmente a cómo, cuándo y cuánto dormimos. ¿sí? Porque muchas veces uno piensa que... La calidad del sueño es quizás eh, lo, lo más importante, pero la duración del sueño es algo central y los horarios en los que uno duerme también son muy, muy importantes. Entonces, este proyecto tiene justamente el objetivo de caracterizar estas tres características del sueño a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
0: Esto se realiza a través de una encuesta a la que se puede acceder vía internet.
1: Sí, justamente eh, es una, una encuesta a la que se puede acceder a través de, de la página www.cronoargentina.org.org y para participar solamente hay que tener 13 años o más y completar esta encuesta que en total dura aproximadamente 20 minutos. Y justamente para que para que podamos hacer un, un mapa del, del sueño en, en todo el país necesitamos necesitamos que participen justamente de, de todo el país, sí, porque quizás en Buenos Aires es, es más, más sencillo eh, obtener datos, pero eh, lo más importante es tener datos representativos del resto del país para que realmente esta investigación pueda caracterizar el, el sueño a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿no? Sí,
0: es muy, es muy fácil de realizar, yo la hice, es, es sumamente amable, okay. las preguntas son fáciles, digo para invitar a los oyentes a que participen y formen parte de esta experiencia que se realiza por primera vez aquí en el país.
1: Exactamente, sí, sí, es una, es una encuesta eh, sencilla y al final eh, existe la opción, si sí, 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 uno quiere, por supuesto, de completar su correo electrónico y de esta manera le va a llegar por email el cronotipo. ¿Y qué es el cronotipo? El cronotipo es una, una esto que vos decías al principio, que hay personas que son más nocturnas, hay personas que son más matutinas. Bueno, lo que define eso es el cronotipo. El cronotipo, entonces, son las preferencias diarias o hábitos eh, de sueño que temporales en realidad, o sea de los horarios en los que uno realiza sus actividades que es lo que, lo que denominamos el cronotipo. Y este cronotipo, entonces, eh, va en un continuo desde personas que son muy matutinas hasta personas que son muy nocturnas. Y hay varios factores que lo modulan, por supuesto que hay factores genéticos, pero también la exposición a la luz, la cultura, por ejemplo, y también la edad son factores que, que modulan estos cronotipos. Seguro. Y, y Juliana, donde...
0: claro, hablando de esto, es este tema que hablábamos de los adolescentes, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Que es un grupo etario que duerme más.
1: Hay dos cosas con los adolescentes. Una es que el cronotipo, como les decía, les decía recién, eh, cambia a lo largo del desarrollo, de nuestro desarrollo, a lo largo de nuestra vida. Y cuando digo que cambia, quiere decir, quiero decir que a lo largo de la adolescencia se va volviendo progresivamente más nocturno hasta que llega a, a, hacia el final de la adolescencia, cerca de los 20 años, es la edad que está descrita en otros países, el momento de mayor despertinidad, el momento en el que somos más nocturnos a lo largo de nuestra de toda nuestra vida. Y después de ese momento nos volvemos a, a ser progresivamente más nocturnos a medida que, que avanza nuestra edad, ¿no? Entonces los adolescentes son muy nocturnos. Y como son muy nocturnos, el problema que, que existe es que la escuela... Empieza muy temprano a la mañana, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay un conflicto entre el horario biológico de los adolescentes, si ¿sí? lo que marca su reloj biológico, que está en el cerebro, en una, en una región particular que se llaman núcleos supraquiasmáticos, ese reloj marca una hora más tardía para los adolescentes, comparada con los adultos, por ejemplo, o comparada con los niños más pequeños, ¿no? Sí. Entonces, los horarios de la escuela son los mismos, y mm. entonces... Eso hace que los adolescentes durante los días de semana duerman menos y que además duerman en horarios que no son adecuados para ellos porque Justamente son más nocturnos, ¿no? Y, y como tienen que despertarse muy temprano, entonces eh, los horarios de sueño de alguna manera se avanzan relativo a lo que dormirían normalmente si no tuvieran ninguna obligación.
0: Claro, seguro. Y esto tiene que ver también con, con las posibilidades del, del rendimiento escolar, digo, porque justamente en la escuela a la que van mis hijos tiene los tres turnos, matutino eh, de la tarde y el, el de la noche. Y lo que nos explicaban sí. algunos profesores es que notaban claramente un mayor rendimiento rendimiento en los grupos de alumnos que van a la noche, que cursan a la noche, digamos. Esto en, en la experiencia que ellos tienen, ¿se puede hacer un correlato, digamos, en lo científico?
1: Bueno, justamente nosotros realizamos una, una investigación cuyo objetivo fue justamente analizar el, el rendimiento académico en función de los distintos turnos en, en adolescentes de primero y de quinto año que asistían a turno mañana, turno tarde y turno noche. Ese, ese trabajo todavía no está publicado, pero los resultados van en, en línea con lo que vos comentabas recién, ¿no? Ajá. Lo que nosotros encontramos es que en el turno mañana los chicos que son más matutinos dentro de los que van a el turno mañana se desempeñan mejor que los que son más nocturnos y ¿sí? en el turno uh -huh. mañana sin embargo en el turno noche lo que ocurre es que en algunas de las materias eso se invierte los que son más nocturnos se desempeñan mejor que los que son más matutinos dentro de ese turno yeah. y esto tiene que ver con que con la interacción que ocurre entre los horarios y los cronotipos y ¿sí? uno esto que decíamos antes no que los que los que son más matutinos prefieren y se desempeñan mejor a la mañana y los que son más nocturnos prefieren y se desempeña mejor a la noche. Bueno, esto se ve en el rendimiento escolar, que es algo realmente se obtuvo por primera vez en, en el rendimiento académico, en la literatura científica no había nada escrito todavía en ese sentido.
0: ¿Esto se va a publicar próximamente?
1: Realmente sí, ya está enviado sí. para su publicación, así que próximamente esperamos que, que ya esté publicado, sí.
0: Buenísimo. Juliana, también el tema, obviamente, que es ineludible, de las tecnologías, de cómo influyen las pantallas en la calidad de sueño, particularmente en este grupo que estamos hablando, ¿no? En los y las adolescentes. ¿Ustedes tienen algún tipo de, de, de estadística, de estudio hecho sobre el tema?
1: No, nosotros no tenemos ningún, ningún estudio hecho eh, todavía, sin embargo el, el estudio del que hablábamos antes, crono Argentina, tiene una parte relacionada con esto y el tema con el uso de los, de los celulares o las pantallas, eh, los televisores o las computadoras o las tablets, las pantallas de tipo LED en general, es que el estímulo principal que pone en hora nuestro reloj biológico es la luz. Y la luz del sol es un estímulo muy fuerte para el reloj biológico porque tiene una, una intensidad muy alta comparada a la luz eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pero además hay otro factor de la luz que modula el impacto que tiene en el reloj biológico que es la composición espectral, se llama de alguna manera el color de la luz, ¿sí? Mm -hmm. Y la luz azul en particular tiene un buen efecto mucho mayor en el reloj biológico comparada a la luz de, de, de otros colores, ¿sí? por decirlo sencillamente. Y entonces lo que ocurre es que las pantallas de tipo LED tienen un contenido de luz azul mayor que la luz eléctrica normal, digamos la la luz de las lamparitas cálidas, por ejemplo, y también que la luz eh, solar. ¿no? Entonces lo que ocurre es que este mayor contenido de luz azul hace que a una intensidad baja, similar que, que hubiéramos tenido en una luz eléctrica de una lamparita, cuando tiene un contenido de luz azul mayor, entonces el efecto es mayor. Y el problema de esto es que, dependiendo de los horarios en los cuales nos, ponemos, nos exponemos a la luz, el efecto que tiene la luz, Luz es diferente. Y en particular, a la noche, lo que esperaría el reloj biológico de alguna manera, con estos ritmos circadianos endógenos que existen, es que no haya luz, ¿sí? Porque sí. a la noche. La luz del sol desaparece, ¿no? Y entonces, si, hay, si en ese horario hay luz, y en particular si hay luz azul que viene de las pantallas de tipo LED, entonces es una señal de que es de día todavía para arreglos biológicos, y mm -hmm. si es una señal de que es de día, entonces no nos vamos a poder dormir, y si no nos vamos a poder dormir, nos vamos a acostar más tarde, nos vamos a dormir más tarde, y esto hace que seamos de alguna manera más nocturnos, que es algo que está pasando a lo largo de los años, pero los adolescentes en particular, y los adultos también, por supuesto, pero los adolescentes peor porque van muy temprano a la mañana y porque ya son muy nocturnos biológicamente, eh, esto hace que se acuesten más tarde aún, ¿no? Mm. Y, y entonces en consecuencia que duerman menos y horarios inadecuados.
0: Esto podría influir en la toma de decisiones por parte de, de actores eh, políticos, o, o del Estado en general, para modificar algunos de estos horarios, aunque resulta bastante difícil por la organización del resto de los horarios. Digo, si retrasamos el matutino, también se retrasan el resto. El,
1: el tema del, del horario de inicio escolar es, es algo que, que, que es fundamental no y que, que debería, por lo menos... Pensarse, ¿sí? Por lo menos eh, empezar a, a, entre todos los, los actores involucrados, tratar de ver si de alguna manera se puede modular, porque realmente que, que los, los adolescentes comiencen las clases antes de las 8 de la mañana es pedirles que aprendan en un horario en el cual, si bien ellos están en el, en el aula, el cerebro de alguna manera está todavía en la cama, ¿no? Entonces, realmente que estén despiertos ya es demasiado y que pretendamos que, que aprendan esa hora ni hablar de pretender evaluarlos a esa hora es, es realmente eh, bastante, eh, muy difícil de lograr que, que es como esa poco enseñanza... Cruel tenga efecto en ese horario. Claro, ¿no? sí. y, y por supuesto que en otros lugares del mundo se han hecho estudios relacionados con cambiando el horario de inicio escolar y han tenido resultados positivos. Sin embargo, en nuestro país no hay experiencias hechas. Pero, bueno, en, el, en, en la provincia de Buenos Aires hay, un, hay una ciudad que está planteando el cambio de horario, que esto vino desde la comunidad, y vamos a ver si eso se lleva a cabo. Sí. Pero por ahora no hay, no hay estudios hechos relacionados con esto en nuestro país.
0: ¿Qué ciudades?
1: Es Coronel Suárez, ah, en la provincia de Buenos, Buenos
0: Aires. Aires. Sí, sí, sí. Sí, conozco. Bueno, Juliana, queremos agradecerte. Doctora María Juliana Leone, investigadora del CONICET, integrante de los equipos de las universidades de Quilmes y Torcuato de Itela. Te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: El Hospital de Quemados ya trata a sus pacientes con cámara hiperbárica y por primera vez en el país, un hospital público está atendiendo a sus pacientes con este tratamiento y además desarrolla protocolos para contribuir a la investigación en quemaduras, injertos y colgajos dérmicos. Sobre este tema vamos a consultar aquí en Radio Nacional a Claudio Tener, el fundador de la empresa BioBárica y ya lo estamos saludando Hola Claudio, muchas gracias por atendernos, aquí Diana Costanzo.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Claudio, en principio preguntarle un poco cómo comenzó esta historia. La empresa, sabemos, tiene una, una tradición larga en el país, pero bueno, ¿esta es la primera vez que se introduce este tipo de tratamiento en un hospital público?
2: Sí, o sea, había un tratamiento similar que se hacía antes en el hospital naval, con equipos muy viejos, y, pero esta tecnología es muy novedosa y es la que está, digamos, proliferando en todo el mundo, con la que crecemos, digamos, desde acá desde Argentina, ¿no? Uh -huh. Es un producto local, nacional, con materia prima local, que exportamos a 35 países. Ya.
0: Claro. Vamos a contarles un poco a los a los oyentes, a nuestros oyentes, de qué se trata, qué es la, la cámara hiperbárica, cómo es este tratamiento. <ríe>
2: la cámara hiperbárica es, una, es un dispositivo médico que es una cabina donde el paciente ingresa y respira oxígeno a una presión superior a la normal que vivimos que es la de una atmósfera de esta manera el oxígeno entra en los pulmones y se diluye en el plasma sanguíneo generando lo que se llama una fuerte hiperoxia o sea mucha cantidad de oxígeno en sangre y esta mucha cantidad de oxígeno en sangre lo que hace es generar beneficios y esos beneficios aplican en la mayoría de las patologías. De mm. modo que uno de los principales beneficios es eh, la vasoconstricción, no hipoxémica. Para que entienda, la gente es un sí. antiinflamatorio, sí o sea que ataca el dolor. Luego mejora también, con el proceso de angiogénesis, mejora todo lo que es la cicatrización de heridas y toda la rotura de lo que podrían ser rotura de tejidos, para que se entienda. Sí. actúa en todo lo que es el flujo sanguíneo, es muy es, es sistémico y universal.
0: Y en este caso, Claudio, estamos hablando de un hospital que se especializa en tratar quemaduras. ¿Por qué es importante este tipo de tratamiento en esta especialidad? <risa>
3: Mire,
2: el tema es el siguiente, como esto aplica muchísimo para todo el tema de heridas, se usa mucho en heridas de diabetes, en heridas eh, profundas, obviamente la quemadura es un tipo especial de herida y lo que hace la cámara es acelerar el proceso de curación y hacer más efectivo el tratamiento que el médico aplica. Entonces el médico aplica una serie de herramientas para curar una herida. Entre ellas son antibióticos, tratamientos de distinto, distintas eh, cremas y, y distintas cosas. Y la cámara lo que hace es acelerar el proceso y efectivizar el proceso de saturación. Mm. Entonces es muy importante en pacientes muy delicados, como los que están en el hospital de quemados, eh, que se acelere ese proceso porque muchas veces el cuerpo no tiene la fuerza suficiente como para cerrar una herida por determinada, digamos, patología que pueda tener el paciente y el empujón que le da la cámara hiperbárica logra que, eso, que se cierre esa herida y el paciente pueda, digamos, eh, curarse.
0: Sí, y digamos, ¿estas cámaras ya están disponibles para los pacientes que se tratan en el Hospital del Quemado?
2: Sí, 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 están mm. disponibles y, lógicamente, ellos también están haciendo todo un proceso de... de, de, de incorporación del tratamiento porque es algo nuevo para ellos, pero lógicamente sí está disponible hoy, hoy lo están usando. Mm. La idea es usarlo 24 horas.
0: Y eh, Claudio, ¿qué es lo que siente una persona cuando se realiza este tipo de tratamiento?
2: Realmente el paciente ingresa, que se acuesta, digamos, en una camilla, tiene una mascarilla con oxígeno y lo que siente quizás es la presión, como cuando uno sube o baja en avión, que se le tapan los oídos. Y bueno, el enfermero le, le explica cómo se destapa el oído, pero básicamente es lo único que siente. El uh -huh. proceso es un proceso indoloro, sin efectos adversos, es. Muy, muy natural porque es oxígeno eh, y verdaderamente al paciente le, le ayuda mucho,
0: ¿no? Mm, seguro. Y además, eh, obviamente, como nos contaba, trata se pueden tratar otras otras patologías. ¿En cuáles eh, ha demostrado su efectividad?
2: Mira, realmente trabajamos en varias especialidades médicas. Esto todo lo que es tratamiento del dolor se usa mucho en todo lo que es eh, artritis, artrosis, toda la parte oncológica. Eh, porque afecta temas de dolor, el tema de fibromialgia se usa muchísimo, hay muchos casos en el tema de fibromialgia, de todo lo que es cefaleas, piense que todo lo que sea un, todo lo que sea un dolor es por algún tipo de inflamación siempre. Sí. Está bien. Con la cámara lo que hace es desinflama, entonces en definitiva ataca directamente el dolor. ¿no?
0: Además, bueno en este caso que estábamos hablando del el hospital de, de quemados Arturo Ilia, que se convierte en este hospital público que cuenta con esta tecnología, las cámaras hiperbáricas, la importancia estaría, no sé si comparten, la posibilidad de que más cantidad de gente pueda acceder a través del sistema de salud público a este tipo de innovaciones.
2: Así es, mejora la calidad del sistema público, primero, y lo que hace también es, al acelerar el proceso de curación, porque acelera el proceso de curación, también le permite al hospital público tener una mayor rotación de pacientes y tener más disponibilidad de camas, y tener menos costo por paciente para ser atendido. Mm. Y eso es muy importante porque de alguna manera mejora el sistema público de salud y le da acceso a pacientes que no tienen eh, digamos capacidad de ir a través de un sistema privado a usar esta tecnología le eh, da capacidad a, estos, a pacientes que no, no tienen esta posibilidad. ¿no?
0: Seguro. Entonces, ¿esto está confirmado que de alguna manera baja los costos del sistema de salud este tipo de tratamientos?
2: Sí, sí, efectivamente uh -huh. los baja en un 20-25%, eh, dependiendo del caso, pero es muy amplio el espectro, pero siempre baja el costo de salud.
0: Porque sí. el
2: tiempo de recuperación del paciente es menor, y las horas de los médicos que hay que aplicarle es menor y eso hace que el paciente es pueda estar ambulatorio, pueda estar antes grado y producir antes para la sociedad y tener, digamos, eh, disponibilidad de tanto la cama como del servicio médico para otro paciente que está en espera, ¿no?
0: Mm. ¿Y la inversión inicial es importante? ¿La inversión económica inicial es importante para poder instalar estas no no no.
2: no, 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 no. La verdad que como equipo médico es un equipo médico bastante económico. El mayor problema que tenemos no es un tema de costos, es un tema de de difusión, de que los médicos lo, lo, lo comprendan, los médicos lo, lo apliquen. Se están haciendo protocolos en muchas instituciones para que realmente los médicos lo conozcan mejor, pero nosotros estamos en todo un proceso de, diría, de evangelización. Esto es una tecnología que tiene, si bien tiene 200 años, siempre fue una, la primera cámara se hizo en 1830, eh, siempre fue una tecnología muy costosa y muy difícil de aplicar. Sí. Nosotros lo que hicimos de alguna manera fue eh, desarrollar un equipo económico y tra transparentar toda la tecnología y el know para los, para los médicos. Mm. Pero bueno, hay que explicárselos y hay que empezar de cero con el tema.
0: Seguro. Igualmente, bueno, ustedes son los fabricantes aquí en Argentina que realizan los únicos equipos que aprueba el ANMAT, ¿cierto? ¿No hay otra empresa en el país o sí?
2: No, no, no hay mm. ninguna empresa aprobada por ANMAT y, y la verdad es que nosotros, bueno, tenemos todas las certificaciones mundiales porque tenemos CE, SFDA, eh, tenemos certificaciones de Medio Oriente, de Sudeste Asiático, de África de Centroamérica, o sea, estamos certificados en todos los países y parte de nuestra de nuestra política, digamos entrar, digamos correctamente en cada país como corresponde como equipo médico y así se hace, no está en hospitales de primera línea en todo el mundo el equipo.
0: En el caso del hospital del quemado no me quedó claro si fue un, se trató de una donación de parte de la empresa o hubo una compra
2: sí sí, 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 se trató de una donación ah, nos parece excelente. que para nosotros es importante poder devolverle a la sociedad también parte de lo que lo que estamos haciendo, si bien es una pyme y es una empresa pequeña que empezó hace seis años la verdad es que vamos creciendo rápidamente y nos pareció una excelente oportunidad de, de devolver un poco lo que, lo que nos da al país y, y un poco también eh, a necesidad, digamos, de, del hospital que desde el primer día se acercó a nosotros hace cinco años y, y realmente necesitaban este producto, necesitaban este equipo y no tenían cómo incorporarlo y, y nos ayudaron siempre con, con digamos, con mucha, muchos consejos y, y, y realmente son un departamento de profesionales de primera que, a cual le consultamos en este tema y bueno, y decidimos donarlo cuando nos pareció que era lo correcto.
0: Seguro. Queremos agradecerle, Claudio Tenor, fundador de la empresa BioBárica, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Diana. Hasta luego.
3: A tu salud, por la radio de todos.
0: El cáncer de pulmón ocasiona 60.000 muertes al año en América Latina, según refleja un informe elaborado con datos de 12 países de la región, producido por la unidad de inteligencia de The Economist. Existe una asociación entre la prevalencia de este tipo de tumores y el tabaquismo. Si bien el riesgo es predominante, el estudio trajo a la luz que el tabaco no es el único factor de riesgo para padecer la enfermedad. Los otros están en la calidad del aire, la presencia de gas radón o el arsénico en el agua en muchas zonas del continente. En las ciudades de Latinoamérica, solo 6 u 8% están debajo del límite de contaminación del aire y se calcula que 8% de los cánceres de pulmón se deben a esta causa.
3: En la radio de todos, a tu salud. Seguimos en A Tu Salud.
0: La Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de cáncer aumentarán en los próximos años. Y este diagnóstico tiene aún una carga negativa para las personas y para las familias que deben afrontarlo. Sin embargo, la medicina ofrece cada vez más alternativas en el tratamiento, pero también trabaja en lo que es la prevención para evitar llegar a la enfermedad en sus diferentes tipos. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Matías Chacón, él es presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, y ya lo estamos saludando. Hola, doctor Diana. Costanzo, aquí en Radio Nacional.
3: Gracias por la comunicación.
0: En principio, esta información que surgió desde la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que los casos de, de cáncer en sus diversos tipos están en aumento y que van a seguir aumentando, ¿sí?
3: Hay una agencia internacional para la investigación del cáncer, que se llama IARC, que también establece con la OMS, estableció que en el 2012 la cantidad de diagnósticos de cáncer en el mundo era alrededor de 14 millones. Y se estimaba para el 2030 de 21 millones. Y hace una semana salió el reporte del año 2018 donde se estima que el diagnóstico este año en todo el mundo de tumores va a ser de 18 millones de personas, con una mortalidad asociada de casi 9.4 millones, un número más alto del que se preveía.
0: ¿Y cuáles son, doctor, las causas? Obviamente para cada tipo de cáncer hay, hay causas diferentes, pero digo, en general y relacionado a esto con los tipos más frecuentes de cáncer, ¿cuáles son las principales causas?
3: Primero, el número, el número global puede verse incrementado porque hay bueno, un crecimiento de la población, la población envejece cada vez más y el cáncer es una enfermedad de la gente mayor fundamentalmente y hay también más diagnósticos, o sea que esas son tres razones por las cuales uno puede detectar más cáncer dentro de la sociedad de hoy en día. De las causas, conoces muy bien que el tabaco es uno de los principales hacedores de cáncer, pensá vos que de los 18 millones ...de pacientes que se van a diagnosticar con cáncer... 2 millones corresponden estrictamente a cáncer de pulmón... Mm. ...que es una enfermedad ligada directamente al consumo de tabaco. El tabaco básicamente es una de las causas... ...y si uno no fumara o si la población no fumara... ...el número ese de 2 millones de personas bajaría enormemente. Otra de las causas conocidas son las enfermedades virales las enfermedades de transmisión a través de, o contagio a través de la sangre, como el virus de la hepatitis o el HPV a través de contacto sexual. O sea que son causas virales también conocidas eh, como hacedoras también de cáncer. Uno de los que ha surgido también en este último lapso, si bien históricamente se relacionó a más de 60 enfermedades distintas y entre las cuales se figuraba el cáncer, es el alcohol. Sí. El alcohol, hay un trabajo publicado recientemente en una revista muy importante médica, es el Lancet, del 23 de agosto, donde sobre 28 millones de personas de 195 países establecieron la prevalencia de la cantidad de alcohol consumido y su relación con el cáncer. Y llamativamente vieron que en las personas arriba de los 50 años, la causa de muerte ¿sí? más, eh, más relacionada al cáncer era la ingesta del alcohol. O sea que lo pone al alcohol dentro también de uno de los hacedores de cáncer.
0: ¿Y esto por qué? ¿Con qué tipo de, de cáncer está relacionado el alcohol?
3: Mira, históricamente estaba relacionado con todos los tumores que eran de cavidad oral, de esófago, de estómago, de colon, de mama, ¿sí? Y también había cierta tendencia a pensar que el cáncer de pulmón se potenciaba entre el alcohol y el tabaco.
0: ¿Qué es lo que impacta en el organismo que el alcohol tiene este efecto? ¿Se conoce?
3: Sí, pensá que el alcohol es etanol o alcohol etílico, que eso, eso es una sustancia irritativa, la irritación puede alterar la información en los genes que tienen, que tienen los, que tienen las células normales, y esa alteración no se puede reparar. Y con tanta exposición al alcohol, eso puede devenir en un cáncer. A su vez hay algunas bacterias que transforman en el intestino el alcohol en una sustancia que se llama acetaldehído, que también es carcinógeno. Mm. O sea que tanto el tabaco como el alcohol eh, son conocidos hoy como carcinógenos.
0: Estamos hablando con el doctor Matías Chacón, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Comenzábamos la entrevista diciendo, doctor, esta cuestión de que muchas veces cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, sea para sí mismo o también para algún familiar o algún allegado, siempre digamos que la desazón y esta idea negativa acerca de la enfermedad es lo que predomina pero hoy por hoy la tendencia en cuanto a los tratamientos está revertiendo lo que es esta posibilidad de tratamiento, de remisión y, y de cura.
3: Sí, fundamentalmente, y bueno, ahora vamos con la buena noticia, porque empezamos claro. con las buenas noticias, y, y, y la buena noticia es que si uno puede evitar, y hacer vida saludable, evitas el cáncer, cosa que eso es fundamental. Pensá vos que las cifras actuales, ...de 100 pacientes que se diagnostican con tumores... ...40 podrían haber sido evitados... ...simplemente haciendo una vida saludable... ...o sea que ya casi llegás a la mitad... ...de gente que podrías haber evitado la palabra cáncer... ...en las personas que tienen instalado el tumor... ...se les diagnosticó el tumor... ...si el diagnóstico es precoz... ...haciéndose todos los estudios... ...para detectar precozmente el tumor... ...la chance de curarse es 3 de cada 4... ...o sea que hoy en día tomada las cosas a tiempo la chance de uno librarse del cáncer para siempre es altísima mm, en los sí. casos que uno no se puede liberar del cáncer y la enfermedad vuelve o la enfermedad fue diagnosticada en forma tardía sí realmente la medicina ha evolucionado notoriamente hay múltiples tratamientos cada vez más inteligentes esto significa menos efectos colaterales y mayor beneficio realmente la inmunoncología las terapias dirigidas, las mejorías en las cirugías, han realmente cambiado lo que es el paradigma del tratamiento del cáncer. Por eso, ante el diagnóstico de un cáncer, la desesperación entiendo que ocurre en la gran mayoría de las personas, de las familias, pero hoy en día uno lo debe tomar como una enfermedad común, es una enfermedad frecuente. Está establecido que una de cada cinco o seis personas van a ser un cáncer. Ese número está establecido en base a un estudio reciente pero que engloba a todo el mundo. Si uno lo lleva a los países occidentales, ese número es una de cada dos o tres personas va a ser un cáncer, por la claro. larga expectativa de vida que tiene. Seguro. Entonces, Me parece que es una enfermedad común hay que afrontarla como una enfermedad común, no tiene que generar un desbalance en la familia, obviamente tiene que haber un impacto inicial para uno ocuparse de esto y tratar de resolverlo. Y realmente las herramientas que está brindando la ciencia y la medicina de hoy son cada vez mejores.
0: Doctor, con respecto al cáncer de mama, que está también en aumento en, en las mujeres, ¿Esto tiene que ver con que hay mayores herramientas de, de diagnóstico o tiene que ver con algunas otras causas?
3: Hay causas conocidas por las cuales una de cada ocho mujeres hace un cáncer de mama. Ese es el número el número global. En Argentina, cifras recientes, hay por año 21.500 casos nuevos de cáncer de mama. Sí, ese es el número en Argentina, 21.500. En realidad... ...históricamente... ...se sabe que la edad de presentación es después de los 50 años... ...y cuáles son las causas aparentes... Mira, ...entre el sobrepeso... ...el sedentarismo... ...cada vez la tendencia a tener... ...menos hijos de la población general... ...porque vos pensás que el amamantamiento... ...o el embarazo tiene un efecto protector... ...sobre el cáncer de mama... ...explica gran parte de ese incremento... ...en el cáncer de mama... ...hay un grupo de gente más jóvenes que todavía no es clara cuál es la causa que relacione su incremento. Pero, básicamente, el sobrepeso, ¿sí? la inactividad o el sedentarismo y la larga expectativa de vida que tiene la gente puede justificar ese aumento.
0: Bueno, me quedo con esta frase, doctor, que con una vida saludable un gran porcentaje de, de los pacientes nunca hubiesen llegado a escuchar la palabra cáncer, ¿cierto?
3: 40%, que es un número... Más que satisfactorio para uno evitar esa palabra o esa mala palabra, que no es mala palabra, sino que es una enfermedad común, que es una enfermedad como cualquier otra, que es cáncer.
0: Doctor Matías Chacón, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, le agradecemos mucho esta charla.
3: En la radio de todos, a tu salud.
0: Fue desarrollado en el país un simulador para entrenar a futuros cirujanos. El objetivo es ayudar a los profesionales a desarrollar destrezas y habilidades, y más precisamente en la paroscopía. Y esto, por supuesto, va a tener beneficios para los pacientes. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor José Herrera de la Asociación Argentina de Cirugía, a quien ya estamos saludando aquí en Radio Nacional, Diana Costanzo. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal? Buenos días, Diana. ¿Cómo anda?
0: Bien, bien, eh, doctor. Bien. Queríamos preguntarle, en principio, esto ha tenido una historia, el surgimiento de este nuevo equipamiento que puede entrenar a cirujanos. ¿Podría contarnos un poco cómo, cómo surgió esta idea?
4: Bueno, Diana, eh, sí. Primero, bueno, agradecer obviamente el llamado. Y la, la, esta historia surgió a fines del, do, del año 2016, como un programa de entrenamiento para cirujanos nobeles, jóvenes, a los cuales se le estaban formando en cirugía laparoscópica. Habitualmente la formación de enseñanza de cirugía laparoscópica es a través de eh, la observación de cirugías, ayudando en cirugías y después practicando las cirugías. Sí. Esta forma, metodología, es una forma de entrenamiento seguro en la cual todos los cirujanos se entrenan en simuladores quirúrgicos de bajo costo y en este caso la Asociación Argentina de Cirugía es quien encabezó esta metodología de entrenamiento para todos los cirujanos del país. Primero, con la conformación de un programa de entrenamiento seguro y eficaz que sea aplicable en todo el país, ya que es de bajo costo. Y segundo, es a través de la creación de un simulador de paroscopía, en el cual se pueden practicar todas las destrezas necesarias para realizar un procedimiento quirúrgico seguro sobre un paciente.
0: Ajá. O sea, que practican antes de llegar al paciente.
4: Ese, ese es el objetivo número claro. uno Estamos asesorados Permanentemente por pilotos de líneas aéreas Que son los que más Saben de entrenamiento con simuladores Y es la misma analogía Que tendríamos que tener con un, un piloto De líneas aéreas Cuando nos va a llevar seguramente un piloto Nadie le pregunta quién es sino uno asume de que es una persona Que tiene las competencias suficientes Como para llevarme de un lado a otro Por el aire En cirugía debería pasarlo exactamente lo mismo. Uno cuando va a operarse interpreta que el cirujano tiene todas las competencias necesarias como para realizar un procedimiento seguro. Uh
0: -huh. ¿Y aquí en el país no existían este tipo de simuladores hasta ahora?
4: Si bien existían algunos tipos de simuladores, son simuladores extranjeros, tal vez de alto costo, pero lo que no teníamos era un programa de entrenamiento sobre simulación y principalmente que tenga el aval de la Asociación Argentina de Cirugía, que es una de las entidades quirúrgicas con aval científico más importante en la región y en el mundo.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo se trabaja? ¿El, el futuro cirujano es expuesto, digamos, ante una situación hipotética de realizar algún tipo de operación? No sé cuáles son las más comunes en la sí. paroscopía. ¿Y ahí la práctica en ese momento?
4: Sí. Uh -huh. uh, como para que comprendan, primero es... Es un programa de entrenamiento que va desde destrezas básicas y nosotros decimos las mínimas requeridas para ofrecer un procedimiento seguro. Sí. Son procedimientos que se llaman mínimas inexcusables. ¿Cuáles son las destrezas mínimas que todo cirujano debe saber para operar por vía laparoscópica? Eso ver. se practica sobre modelos de silicona económicos, en el cual se practica transferencia de aros, transferencia de manipulación de elementos, dar puntos de hacer nudos dentro del abdomen a través de pinzas de la paracopía. todo eso pero sobre ejercicio de silicona lo cual es totalmente económico eh, son ejercicios que quedan grabados y después se pueden ver virtualmente a través de otras plataformas y compartirlas con tutores de cualquier lugar del mundo cuando pasamos esa etapa de, de, de iniciación que es de ya tenemos todas las destrezas mínimas requeridas pasamos a la simulación en modelo ex vivo esto significa a través de vísceras de animales, eh, que obviamente fueron ya de, con un destino comestible, que es habitualmente utilizamos los cerdos, y vísceras que no se utilizan, eh, se, en este caso se reutilizan para eh, desarrollar modelos de simulación de distintas patologías y de distinta resolución laparoscópica, desde lo más simple, que puede ser una apendicectomía, hasta lo más complejo que puede ser la anastomosis una anastomosis vascular.
0: Ajá. ¿Qué es esto?
4: Eh, una Es la unión entre, de, entre vasos, pe ah. de pequeño calibre, desde 4 o 5 milímetros, y dar puntos por dentro del abdomen eh, sin la necesidad de convertir al paciente y hacer una incisión.
0: Perfecto, claro. Y doctor, ¿ya están instalados estos equipos? ¿Ya están en uso?
4: Ya tenemos en el país aproximadamente 100 simuladores, eh, instalados. Eh, la Asociación Argentina de Cirugía en el año 2017 hizo una inversión eh, muy importante, ya que entregó sin ningún tipo de costo a cada capítulo de la Asociación Argentina de Cirugía. Cada capítulo es cada provincia. Es sí. decir, cada provincia de nuestro país hoy tiene un simulador de cirugía laparoscópica que fue entregado por la Asociación Argentina de Cirugía en una especie de campaña para promover la formación con simuladores y un entrenamiento seguro para todo el cirujano del país.
0: Claro, y están, ¿Y están instalados en hospitales, está... digamos, están instalados sí, en hospitales, sanatorios.
4: Hospitales, hospitales públicos, sanatorios, centros de entrenamiento. Argentina tiene centros de entrenamiento muy importantes, muy fuertes, muy sólidos, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Lo que tenemos es, es profesional médico quirúrgico altamente capacitado en entrenamiento tanto laparoscópico, endoscópico, como percutáneo. Es decir, todas las prácticas quirúrgicas, Argentina tiene un gran potencial en lo que se refiere a, a personal que edita las, las, las charlas y las clases. El simulador hace, refuerzo, refuerza prácticamente esto y lo que más refuerza también es el programa de entrenamiento. Eso, esto no es que entregamos un simulador solamente sin un soporte de atrás, sino que hay un simulador con un programa de entrenamiento en el cual va a estar observado por la Asociación Argentina de Cirugía a ver cuál es su funcionamiento en cada lugar del país.
0: Y qué tranquilidad, digo, para los pacientes, ¿no? Saber que los, los cirujanos están capacitados y llegan con esta preparación, este entrenamiento, a operar el cuerpo humano. No vienen de, de la nada, sino que tienen todo un sustento de práctica y, y teórico también.
4: Exactamente. Esto es, es trabajar en seguridad es trabajar en confianza que debe tener un paciente sometido a distintas prácticas quirúrgicas, ya sea programadas o de urgencia, entender cuál es la problemática y el trauma que puede ocasionar, estar enfrente de un procedimiento quirúrgico simple como avanzado, pero tener la confianza de que el profesional que va a estar a cargo tiene un correcto entrenamiento. Entonces uh -huh. es importante también consultar. Si los cirujanos son miembros o no de la Asociación Argentina de Cirugía y qué tipo de entrenamiento ha tenido, totalmente válido de parte del paciente poder consultar al respecto.
0: Doctor, queremos agradecerle, doctor José Herrera de la Asociación Argentina de Cirugía, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, luego. Veces, hasta, luego. hasta luego.
3: Seguimos en A tu salud.
0: El sol y un virus son factores de riesgo para un tumor de piel poco frecuente pero muy agresivo. Se trata de un tipo que suele manifestarse en las zonas más expuestas al sol como cara, cuello y brazos. Suele ser confundido con otras lesiones cutáneas, la mayoría benignas, lo que retrasa su diagnóstico. Se trata del carcinoma de células Merkel. Las posibilidades de tratarlo se relacionan también directamente con el estado del tumor al momento del diagnóstico, ya que cuanto más pequeño y localizado se presente, más son las posibilidades de cura. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.